0: Und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Episode 129. Heute sprechen Florian und ich über Brand Traffic. Was ist das überhaupt? Was verstehen wir darunter? Und wie kann man den optimal steuern? Und um ihn optimal zu steuern, muss man ihn auf jeden Fall mal von dem anderen Traffic, nämlich von dem generischen Traffic, trennen. In welcher Kampagnenstruktur das funktioniert und mit welchen Kampagnentypen du das umsetzen kannst, das erfährst du jetzt alles in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Und äh, noch eine kurze äh, Ansage in eigener Sache. Ähm, am 11. November bieten wir ein Webinar an zum Thema Black Friday und die Cyber Week ähm, von meinen tollen Kolleginnen Julia und Franzi gehostet. Ähm, wenn ihr da Interesse dran habt, kann ich euch nur empfehlen. Dann meldet euch an unter adference.com Webinare. Auch dabei viel Spaß. Ähm, ja, Und jetzt viel Spaß beim Reinhören.
1: So, Mareike, ne, Hier ist?
0: All gut bei dir? Ja.
1: All gut ja, auch, auch, auch gut. Ich war ja ähm, am langen Wochenende äh, auf Lanzarote im Club La Santa.
0: Mhm. Und war geil. <lacht> Und da,
1: ja, man kann auf jeden Fall viel Sport da machen, das kann ich sagen. Also, ich kann wirklich, also Radfahren, Mountainbike fahren, also Rennradfahren, Mountainbike fahren, Schwimmen, Bouldern, Tischtennis, Tennis, Paddle, alles. Laufen. Das ist wirklich nicht gut. Halt ordentlich Spaß. Empfehlen. Und es ist immer ein gutes Wetterchen da. So nah am Äquator. Wenn gutes Wetter für einen sonnig bedeutet. Du bist ja, du magst auch sonnig ja, gerne, ne?
0: warm. Ja. Sonne super. Gab es dann auch leckeres mhm. Essen und gutes Trinken?
1: Ja. Oh. ja Punkt. <lacht> nee, gab es auf jeden Fall. Ja, geil. Gab gutes Essen. Und...
0: Witz so einen Affiliate Link in die Show Notes packen oder
1: nee das ist eh immer ausgebucht also ich habe schon mal geguckt für nächstes Jahr ja, das ist echt immer und keine Deutschen das ist auch oh gut das war echt wenig Deutsch deutsches Publikum also kann ich empfehlen cool sich
0: gut an cool <lacht> freue mich das ja. und was
1: machst du noch so ja, ja. ja wir haben lange, lange keinen mehr ne Wann ja. war der letzte
0: weiß ich nicht kann mich gar nicht erinnern
1: aber, ja. aber wir aus der Übung kommen wir aber nicht
0: ne? <lacht> nee das nicht Genau, ich bin wieder in Elternzeit, meine zweite Phase, deswegen bin ich jetzt wieder alle zwei Wochen ähm, am Start und die anderen alle zwei Wochen darfst du ähm, alleine unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, beglücken oder nimmst dir auch jemanden mit dazu.
1: Ja, genau, ich bin mhm.
0: wieder alle zwei Wochen dabei.
1: Jupp, ist gut. Aber die Themen bleiben weiterhin genial. Man sagen. Natürlich.
0: <lacht> Und ich freue mich schon darauf, wenn wir im Dezember mal unseren ersten Podcast in unserem neuen Büro aufnehmen.
1: Ach, Alter, das ist ja wirklich, kann man ja abzählen, ne? Also wir nehmen jetzt hier Anfang November auf und das, die, die erste Aufnahme wird dann, was eine Nikolaus-Aufnahme, die 134. Da musst du leider, da müssen wir schon eine zusammennehmen. Das kriegen wir hin. Aufnehmen. 134 wird die erste, wenn alles läuft im Büro.
0: Ja, wird gut. Geil, ich freue mich drauf mit dir zusammen mhm. in einem Studio zu sitzen.
1: Das ist auch also richtig Studio. Und das ist halt auch so mit Leuchtschrift steht da AdFrance äh, äh. und so. Also, ist, ja klar, Mann, also du meinst so richtig
0: professionell?
1: Ja. ja, nicht so, hey, ich habe mal ein Mikro gekauft, lass mal einen Podcast machen.
0: <lacht> ja, geil. Oh, ich freue mich, das ist gut.
1: Ja. 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 Qualität wird immer besser. Klar. Wir steigern uns. Und die Qualität eurer Amazon-Konten wird auch immer besser, mhm. hoffentlich, denn äh, ja, das ist so, man findet immer wieder neue ja. Sachen und manchmal muss man auch ähm, wichtige Themen besprechen, bei denen man eigentlich schon weiß oder denkt, hä, was soll das Thema denn jetzt, habe ich kenne ich doch, Markenschutz, ja, ich buche doch mein Keyword ein, mein Markenkeyword. weiter geht's, nee, nee, da gibt's viel mehr. Da gibt es viel mehr und darum geht es heute, glaube ich, oder mal Auf
0: jeden Fall. Wir wollen heute über Brand Traffic sprechen und warum der so wichtig ist und wie wir den optimal ähm, steuern können und äh, können wir direkt mal ähm, einsteigen. Was ist überhaupt Brand Traffic? Wir haben schon ein paar Mal über Brand äh, Traffic gesprochen, auch wenn es um Kampagnenstrukturen ähm, ging, aber jetzt noch mal ein bisschen tiefer eingestiegen. Brand Traffic ist der Traffic, der durch Brand Keywords verursacht wird. Also, wenn Shopper deine eigenen Markensuchbegriffe ähm, eingeben. Und äh, deswegen ist es ganz wichtig, dass du diese Keywords eben in deinem Werbekonto eingebucht hast, weil du deine eigene Marke schützen möchtest. Wenn jemand nach deiner Marke sucht, dann willst du auf jeden Fall auch ausgespielt werden. Ähm, der Brand Traffic, der wird vor allem von Shoppern verursacht, die schon Berührungspunkte mit äh, deinem Produkten oder deiner Marke hatten. Die kennen dich, die geben Brand-Suchbegriffe ein. Und das ist dann der Brand Traffic, den du auf jeden Fall einkaufen möchtest. Ähm, weil...
1: Ganz kurz, das heißt, ja, das heißt ja auch schon, die natürliche Grenze vom Brand Traffic sind alle die, die mich kennen. Also... Genau,
0: aber du kannst natürlich die Grenze erweitern, indem du zusiehst, dass mehr Leute dich kennen.
1: Klar, okay, aber während ich irgendwie so generische, also nicht markenbezogene mhm. Suchanfragen, gibt es halt unendlich mhm. viele gefühlt, kann ich einfach immer mehr Geld ausgeben mhm. und das wächst, habe ich einfach so eine natürliche Grenze beim Brand-Traffic oder ich gebe woanders mehr ja. Gas, wie du schon sagst, in dem Markenaufbau, da ist irgendwann einfach finito. Ja,
0: definitiv. So. Ja. Genau, aber es ist halt mega geiler Traffic, weil das häufig der letzte Touchpoint vor einem Kauf oder vor einer äh, Conversion eben ist. Und deswegen hast du in der Regel auf Brand-Traffic auch niedrigere CPCs. Und wenn man jetzt bedenkt, dass in den letzten Jahren der CPC auf Amazon immer weiter steigt, weil es gibt mehr Produkte, mehr Verkäufer, mehr Wettbewerb, mhm. Ähm, dann ist es umso wichtiger, dass du dich um deinen günstigen Brand-Traffic kümmerst, weil der eben deinen durchschnittlichen CPC deines Kontos senken kann. Der Brand-Traffic hat auch ähm, in der Regel eine bessere Click-Through-Rate und eine bessere Conversion-Rate. Ähm, und deswegen ist dieser Traffic so extrem wichtig für dich. Ähm, es gibt genau einmal den Brand-Traffic, über den wir gesprochen haben, und eben auch den, den generischen Traffic. Und die verfolgen ähm, zwei unterschiedliche Strategien bei brand Dein Brand Traffic, nehmen wir mal an, du bist äh, Red Bull, ich finde, da kann man äh, richtig coole Beispiele ähm, dran besprechen. Nehmen wir an, du bist äh, Red Bull, dann könnte Brand Traffic ähm, bedeuten Red Bull Energy Drink. So, jemand sucht nach Red Bull Energy Drink, gibt das ein und der Red Bull Energy Drink wird ausgespielt. Ähm, dann ist das wahrscheinlich ein relativ niedriges Suchvolumen, so wie Florian gerade gesagt hat, das ist begrenzt. Aber der ist eben am meisten relevant, weil er unten im Funnel stattfindet. Der Shopper weiß, wonach er sucht, er weiß, was er haben möchte, er gibt das ein und in der Regel kauft er das dann auch und deswegen ist dieser Traffic eben sehr profitabel und häufig kannst du mit einem recht niedrigen ACOS dort gute Umsätze erzielen. Während der generische Traffic, in diesem Beispiel jetzt einfach Energy Drink, ich gebe einen auf Amazon, Energy Drink und da wird mir alles mögliche angezeigt, jede Geschmacksrichtung und jede Marke und ich weiß vielleicht noch überhaupt nicht, was ich kaufen möchte, ich möchte mich erstmal inspirieren lassen und vielleicht auch miteinander vergleichen. Das äh, dieser generische Traffic, der hat ein sehr, sehr hohes Suchvolumen, aber der ist halt nicht so relevant. Und wenn du generischen Traffic ja. einkaufen möchtest, dann musst du häufig einen höheren ACoS ähm, investieren, ähm, um zum einen dich gegen ähm, Wettbewerb durchzusetzen, aber eben dann auch ähm, Klicks einzukaufen, die vielleicht erstmal nicht zu einem Verkauf führen. Genau, und deswegen ist es so wichtig zu wissen, was ist überhaupt mein Brand Traffic? Ähm, ich möchte diesen Brand Traffic segmentieren, ich möchte den analysieren und ich möchte zusehen, dass ich die, den optimal aussteuere, weil der so wichtig ist für ähm, meinen Werbeerfolg.
1: Und ähm, dazu noch eine Anmerkung, äh, jetzt häufig hört man ja, hey, ich, ich stehe doch sowieso auf eins. <lacht> so, wenn jemand nach einem Red Bull sucht, dann bin ich doch in der Regel äh, auf Platz eins mit meinem, mit meinem Produkt in den organischen Listings und äh, da, ja, stimmt. Die Frage ist, ob du nicht dann da vielleicht trotzdem ein bisschen was liegen lässt an Traffic, weil dann vielleicht Coca-Cola mit ihren ähm, Energy Drink oder Monster geht da rein oder wie auch immer, sich den Traffic abholt äh, und der, der dann halt bezahlt ist. Und kannst du sagen, nee, nee, dann wollten die auch gar nicht zu mir. Das ist natürlich blöd, ist so. Aber äh, so kannst du... Kann man erstmal so stehen lassen, aber wir haben ja netterweise dank des Search Query Performance Reports endlich mal die Möglichkeit herauszufinden, äh, wie viele Klicks lasse ich denn wirklich liegen? Äh, weil ich ja mit dem Search Query Performance Report, den haben wir glaube ich in der vorletzten Folge in der 127 vorgestellt, äh, da habe ich ja die Möglichkeit tatsächlich auf Such-Query, Suchanfrageebene herauszufinden, wie hoch ist nicht nur mein Impression-Share, also mein, mein Anteil auf die ähm, Impression, sondern der Klickanteil Und der ist ja für mich relevant. Und wenn der für meine Marke sowohl über organische und bezahlte Suchen, die ja da immer zusammen betrachtet werden, nur bei 80% ist, dann weiß ich, dass wenn jemand nach Red Bull sucht, jeder Fünfte in dem Fall, nämlich 20%, woanders landen. Nämlich nicht auf, meinem, auf meinen Produkten und bei meiner Marke, was ja katastrophal wäre wenn ich, ähm, ja genau, und da könnte ich dann, es kann natürlich sein, dass ich out, ähm, überboten werde oder jemand will ma heftig Marktanteile von mir abknapsen, aber wenn das ergibt oder der Grund ist, dass ich keine Markenschutzkampagne mache, dann kann ich da la leicht ähm, reingehen in die, in die Kampagnen äh, und in die guten Slots und das auf 90, 95 Prozent bringen oder vielleicht sogar 100. Deswegen, ja, der Search Query Performance Report, sei da auch nochmal erwähnt, da unbedingt reinschauen und gucken, okay, äh, wenn ihr noch Argumente braucht für einen Chef, <lacht> was lassen wir da eigentlich liegen, dann wäre das eine gute Möglichkeit, das nochmal zu verdeutlichen. Ja.
0: Und du hast das richtig geil mit Zahlen erklärt, warum es wichtig ist, auf die eigene Brand zu bieten. Ich würde das vielleicht nochmal auch gerne aus der emotionalen Sicht verstärken. Ja, Wie geil ist das, wenn jemand Red Bull Energy Drink eingibt und da ist eine Sponsor-Brands-Anzeige und da sind verschiedene Sponsor-Products-Anzeigen und natürlich auch deine mhm. organische. Und auf dieser Suchergebnisseite gibt es nichts anderes als Red Bull. Was für ein geiles Bild ist das so. Und mhm. dann der mhm. Gegensatz, ich mache keinen Markenschutz und jemand gibt Red Bull ein und wie du gerade gesagt hast, oben ist erstmal dann Coca-Cola, Sponsor Brands und dann kommt von Monster verschiedene Anzeigen und meine organische, ja toll, die steht auf eins, aber da muss man halt erstmal hinscrollen und sieht die im schlimmsten Fall gar nicht oder sie geht unter, mhm. weil da noch 20 andere Produkte angezeigt werden. Also ich finde das auch äh, aus emotionaler Sicht nicht nicht cool, seine Markenwelt ja.
1: nicht zu schützen. Ja. Total, total. Und wie wir, was das genau heißt, mhm. äh, Markenwelt zu schützen, das ähm, kann, fängt halt an mit der, mit den Leuten, die jetzt nach Red Bull suchen, beispielsweise jetzt bei Red Bull oder nach deiner Marke suchen, aber das geht halt noch viel weiter und darum geht es auch noch in dem zweiten Teil später, nämlich, das kann halt auch, äh, fängt mit den Suchen an und hört mit den Usern auf, da kommen wir später noch ein bisschen drauf zu sprechen, aber yes. ja, nur schon mal ein kleiner, kleiner Teaser.
0: Geil, also ich glaube, wir haben rübergebracht, dass Brand Traffic wichtig ist und äh, dass man äh, sich den äh, im Detail anschauen sollte und wie man den Brand Traffic in seinem Werbekonto organisiert, darauf wollen wir jetzt eingehen. Ähm, wir wollen mhm. darüber sprechen, ja, in welcher Kampagnenstruktur ich mein Brand Traffic von meinem generischen Traffic und vielleicht auch von meinem Wettbewerber Traffic trennen kann. Ähm, wichtig ist, unterschiedliche Kampagnen, klar, unterschiedliche Kampagnen für unterschiedlichen Traffic und Bitte bedenke einen coolen Kampagnennamen, sodass wenn du in deiner Kampagnenübersicht siehst, dass du sofort weißt, okay, das ist das und das Produkt, ähm, das ist der und der Kampagnentyp und da läuft mein Brand-Traffic rein oder da läuft mein generischer Traffic rein. Ähm, das bitte von Anfang an mit bedenken, ähm, eine entsprechende, ähm, einen entsprechenden nachvollziehbaren Kampagnennamen zu definieren. So Und dann würden wir empfehlen, dass es eben immer mindestens zwei, aber vielleicht sogar drei Kampagnen gibt. Kampagne Nummer eins, das ist deine Kampagne, in die generischer Traffic reinlaufen soll. Das heißt, du buchst dort generische Keywords ein, wie Energy Drink, Wachmacher, Motivationsbrause oder was es sonst noch eben für <lacht>
1: Motivationsbrause was oder das? was es sonst
0: eben noch so für Synonyme für <lacht> Energy Drink ähm, gibt. Und ganz wichtig. In der generischen... Ich
1: muss, mal, ich muss mal kurz bei Brand Analytics gucken, wie viele Suchanfragen <lacht> es für Motivationsbrause. Motivationsbrause gibt. Also das, das mache ich mal schnell hier. Also auf dem deutschen Motivationsbrause. Letzte Woche Motivationsbrause. Also bei Searchter, Okay, mal gucken. Nee, leider keine. Ich gehe mal auf Quartal. Letztes Quartal. Nee, Motivationsbrause. Was war das andere? Wachmacher. Wachmacher. Mache. Ja. ja, gibt's äh, auf Platz 127.000. Oh, super. 285. Äh, da kommen aber Doppelherz Energy Plus Koffein-Tabletten anscheinend. Äh, also irgendwelche Kapseln. Und Energy Drink dahingegen <lacht> ist auf Platz 2852. Okay. Also der ja, kommt. Ja. Aber danach kommt schon Rockstar Energy Drink. Nicht mal Red Bull. Wo oh, so ist denn Red Bull? Rockstar ist, wahrscheinlich Red Bull ist noch mal vor dem Generischen. Boah, krass, auf 615. Da nice. siehst du mal, dass Red Bull ist, wird häufiger gesucht als einfach nur Energy. Krass. Krass. Naja, gut. Gut,
0: es gibt verschiedene, sehr, sehr generische ähm, Begriffe, die du alle hier in deine generische Kampagne einbuchen kannst. Und was halt extrem wichtig ist, ist, dass du in dieser generischen Kampagne deine eigene Brand, also Red Bull, ausschließt, sodass dort wirklich nur generischer Traffic reinläuft. Genau, ja. das heißt, wenn jemand nach Energy Drink oder Energy Drink Zero oder Energy Drink Pulver oder Energy Drink Adventskalender sucht,
1: das, Pass auf, ich suche gleich hier nochmal.
0: Dann <lacht> läuft dieser Traffic in deine generische Kampagne. Ja. Deine zweite Kampagne ist deine Brand Traffic Kampagne und dort hast du dein Brand Keyword eingebucht, in unserem Fall jetzt Red Bull und das buchst du dort Broad oder Phrase ein, damit alles, was davor steht oder alles, was dahinter steht, ähm, auch mit, äh, mit da reinläuft in diese Kampagne. Und ähm, cool ist es, wenn du auch deine brand produktvarianten varianten als Keyword mit einbuchst. Also zum Beispiel Red Bull Energy Drink oder Red Bull Tonic Water oder Red Bull Sugar Free. Ähm, und die auch gerne als Broad oder Phrase, damit alles wirklich, ähm, alle Suchbegriffe, die deine Brand beinhalten, laufen in deine Brand-Traffic-Kampagne rein. Hast du schon gesucht? Willst du was... Äh
1: Nee, okay. aber ab, es, ab, es bin immer noch geflasht, dass äh, das krass, äh, Red Bull tatsächlich so weit weiter vorne ist und häufiger ja. gesucht wird als ein nur Energy Drink. Machen einen guten Job anscheinend. Ist wahrscheinlich auch ist genauso, wenn ich jetzt Ceva suchen würde äh, oder Haushaltsrolle. Ja. Ceva, Ceva, Rollenhalter ist das erste, Platz 9000. Und was war das andere? Was ich Haushaltsrolle? Haushalt? Küchenrolle. Küchenrolle? Küchenrolle. oder, Küchenrolle. Ah. oder ja. Küchenrolle. Gar nicht. Ich habe mich mal verschrieben. Okay. Ein ganz kurzer Einschub. Wir haben was richtig, richtig Feines aufbereitet. Ich, ah, es kribbelt richtig. Wir haben 80 Seiten. Amazon PPC geballtes Wissen. Jetzt sagt ihr, was kenne ich doch schon? Das ist, ich kenne doch den Amazon PPC Guide. Wir haben einen brandneuen Expert-Guide. Das ist für die Leute genau das Richtige, die schon die Basics kennen, die die letzte Meile gehen wollen. Paar Beispiele Profit-Optimierung, Tacos-Optimierung, was ist das Conversion-Delay, wie optimiere ich einzelne Kampagnen in bis in die letzten Details. Wir haben 80 Seiten geballtes Wissen zusammengepackt, das ist wirklich das Beste aus den letzten Hunderten von Podcasts, die wir aufgenommen haben. Ich glaube, 140 sind es mittlerweile. Wow. Da ist für jeden was dabei. Ladet euch diesen Guide runter kostenlos für alle verfügbar den Link findet ihr in den Shownotes. Ganz viel Spaß damit und wir sind mächtig stolz auf, diesen, auf diese Bibel. Ich glaube, ich würde sagen, es ist die Amazon-PPC-Bibel für Experten. Ganz viel Spaß beim Lesen. Alter, das ist von außen so vertippte jetzt. Ich Küchenrolle. So, Küchenrolle. Ah, okay. Häufiger. Okay. Äh, 3.900. Also da hat es noch nicht so. Kommt Tempo. und es gibt, das gibt das <lacht> Tempo? Tempo Tempofeuchtes Toilettenpapier? Oh, nee. Wie heißt das denn sonst? Taschentuch? Wer kauft denn auch Taschentücher? Also. Bestimmt. Taschentücher. Na, naja, auch besser. Auch besser. Ja. Ja. Also, Red Bull hat da auf jeden Fall noch einen. Ja,
0: machen einen guten Job, <lacht> was die Bekanntheit ihrer Marke angeht, auf jeden Fall. Okay, das heißt, du hast eine Kampagne, da läuft der ganze generische Traffic rein, dann hast du eine zweite Kampagne, da läuft der ganze Brand Traffic rein und dann kannst du eben noch eine dritte Kampagne erstellen, ähm, mit der du Wettbewerber attackieren möchtest, das heißt, dort kannst du Wettbewerber keywörter einbuchen, wie Monster, Effect oder Rockstar und ähm, auch diese Keywörter dann als Broad oder Phrase, damit alles, was mit diesen Keywortern ähm, zusammen als Suchbegriff eingegeben wird, da dann reinläuft und auch hier ganz, ganz wichtig, die eigene Brand Bull als Phrase ähm, ausschließen und dann bekommst du da den ganzen Traffic rein, der Suchbegriffe beinhaltet, ähm, die eben eine andere Brand beinhalten und so kannst du deine Wettbewerber ähm, attackieren. So, das heißt, du hast mindestens zwei ja. Kampagnen, generisch und brand, vielleicht noch eine dritte, Wettbewerber attackieren. Und so kannst du deinen Traffic splitten, analysieren und performancebasiert ähm, bebieten. Und was ich gerade erzählt habe, das äh, funktioniert natürlich mit einem neuen Konto richtig gut. Das heißt, äh, du fängst gerade an, irgendwie Produkte zu verkaufen, bist äh, total blank ähm, und erstellst dann deine erste Kampagnenstruktur ähm, nach, nach diesem Beispiel. Häufig oder in, in den meisten Fällen ähm, ähm, arbeiten wir aber auch mit, mit Sellern und Vendoren zusammen, die schon ein älteres bestehendes Konto haben und auch da ist es total sinnvoll, das umzusetzen, wie kann ich das machen, das macht man Schritt für Schritt, Produkt nach Produkt, Kampagne nach Kampagne, guckt man sich an, was habe ich jetzt für Kampagnen, ähm, analysiert seinen Suchbegriff-Report, um herauszufinden, ähm, was die Brand-Suchbegriffe sind, ähm, dann kann ich eine neue Kampagne erstellen um ähm, und meine Brand-Targets einbuchen und die Kampagne entsprechend auch äh, Blablabla äh, Brand-Traffic benennen und die alte Kampagne umbenennen in mm, 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 generisch Traffic und ganz wichtig, die Brand-Targets dann in der alten Kampagne ausschließen. Das heißt, du kannst das sowohl in einem neuen als auch in einem alten Account umsetzen.
1: Easy. Muss. Muss, ja. Also nochmal, also wenn du das halt nicht machst, hast du <lacht> hast du einen Mischmasch in, deiner, in deinen Kampagnen. Das sieht auf den ersten Blick gut aus, aber dann gehst du mal rein in die, in die Targets, in die Keywords oder Product-Targets und siehst, okay, die ganze gute Performance kommt von meinen Brand-Keywords. What the fuck? Ich hab's, äh, muss ich mal rausnehmen. Und ohne das sieht es echt schlecht aus. Also äh, alleine auch des, deshalb ja. sollte man machen. Ja. Cool.
0: Im ähm, letzten Schritt wollen wir jetzt noch äh, einmal, wir haben jetzt relativ generisch über die Kampagnenstruktur gesprochen, aber jetzt wollen wir wirklich in die Kampagnentypen reingehen und wollen mit oh, euch jo. zusammen besprechen, ähm, wie man die Kampagnentypen, Sponsor Product, Sponsor Brand, Sponsor Display nutzen kann um ähm, Brand Traffic zu splitten, um eine Markenwelt zu schaffen und um die eigene Marke auch auf der Produktdetailseite zu ähm, schützen. Also das ist ein ähm, allumfassendes Thema und äh, das wollen wir jetzt mit den einzelnen ähm, äh, Kampagnentypen mit euch besprechen. Und los geht's mit unserem ersten und <lacht> vielleicht beliebtesten äh, Kampagnentyp, Sponsor Products. Ähm, bei Sponsor Products habe ich ja die Möglichkeit, entweder eine automatische Ausrichtung oder eine manuelle Ausrichtung zu wählen und wir fangen jetzt mal mit der automatischen ähm, an. Wenn dein Konto ausschließlich aus automatischen ähm, Kampagnen besteht, was wir ja nicht empfehlen würden, aber solche äh, Konten gibt es eben auch. Gründe dafür, so alles gut. Aber wenn ihr eben nur Autokampagnen habt, kannst du diesen Split vornehmen. Das heißt, wenn du eine Autokampagne hast und da soll der ganze generische Traffic reinlaufen, da hast du dann deine vier en Enhanced Auto Targets ähm, aktiviert. Du machst äh, negatives Keyword Targeting auf deiner Marke und du machst negatives Produkt Targeting auf deine eigenen ähm, Produkte. Und im normalen Fall, im besten Fall, hast du eben auch in der generischen Kampagne wahrscheinlich ein bisschen... Höhere Gebote als dann in der Brandkampagne. Und dann hast du eben noch eine zweite Autokampagne. Da läuft dein ganzer Brand Traffic rein. Auch dort hast du die vier Enhanced Auto Targets aktiv. Du negativierst ähm, nichts, hast wahrscheinlich ein bisschen niedrigere Gebote. Und auch so kannst du eben auf deiner Autokampagne ähm, einen Traffic Split vornehmen. Ähm, wenn du eine Autokampagne, äh, wenn du ein sehr ähm, ausgeglichenes Konto hast, im Sinne von du hast sowohl Auto als auch manuelle Kampagnen und du nutzt deine Autokampagnen, vor allem ähm, um Keyworder zu recherchieren, für, um deine manuellen Kampagnen ähm, zu befüttern, dann kann es natürlich auch Sinn ergeben, dass du splittest und sagst, ich habe eine generische Auto und da mache ich Re Research für meine generische Manuelle und ich habe eine ähm, Brand-Auto und dort mache ich Research für meine ähm, Brand-Manuelle. Das äh, geht natürlich auch. Also äh, das kann man schon, schon weiterentwickeln und individualisieren.
1: Wobei, ich glaube, wir würden... Das ist ja gar nicht unser Standard-Setup, von dem immer ausgehen. Also Das Standard-Setup, von dem wir ausgehen, ist ja tatsächlich, eigentlich hast du eine Research-Kampagne, eine Autokampagne und hast schon deine Keywords recherchiert und darunter gehören natürlich auch deine Brand-Keywords, die du manuell einbuchst und ausschließt entsprechend in der Autokampagne, sodass deine Autokampagne frei ist von dem guten Brand-Traffic und dem guten anderen Traffic, den du schon kennst und sammelt das alles ein, was du noch nicht kennst. Und äh, deswegen, aber es gibt auch welche unter den HörerInnen hier, das weiß ich, die nur mit Autokampagnen unterwegs sind. Deswegen wäre das eine Möglichkeit, einfach zweigleisig zu fahren. Ihr macht eine rein für ähm, Auto, äh, für, für Brand und für eine für alles andere. Und macht das so, wie, wie Mareike es gesagt hat, das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Und das führt halt dazu, dass ihr ähm, ein Ticken aggressiver in den generischen Kampagnen unterwegs sein könnt, als ihr das ähm, ja wohl die Performance wird da schlechter und dann wirst du wahrscheinlich schon die Gebote senken. Die sehen nicht so gut aus wie sonst. Du hast es einfach segmentiert und kannst dann individueller steuern. Ja.
0: Punkt. Sehr gut. Ähm, bei Sponsor-Products habe ich nicht nur Autokampagnen, ich habe auch äh, manuelle Kampagnen und bei den manuellen Kampagnen kann ich nochmal zwischen Keyword-Targeting und Produkt-Targeting unterscheiden. Und äh, bei der manuellen äh, Keyword-Targeting-Kampagne kannst du ebenfalls einen Split vornehmen. Das heißt, du hast eine generische Keyword-Kampagne, mhm. da hast du eben deine, all deine generischen Keywords als äh, Broad oder Phrase eingebucht und negativierst ähm, deine eigene Marke als Phrase, sodass dort nur der generische ähm, Traffic reinläuft und dann hast du noch eine zweite Kampagne, eine äh, manuelle Keyword Brand Targeting Kampagne, dort hast du als Target deine eigene Marke eingebucht und eben auch deine Marken-Produktkombination und ähm, hast keinen Ausschluss. Und äh, auch so kannst du dann eben bei einer ja, Keyword-Kampagne den, den Traffic splitten. Und ähnlich sieht es auch bei der manuellen Produkt-Target-Kampagne aus. Da ähm, erstellst du eine generische Kampagne. Dort äh, hast du als Target dann deine Kategorie hinterlegt und kannst eben auch deine eigene Marke negativieren, was ziemlich cool ist. Ähm, da bist du dann auf jeden Fall safe, dass auch da nur generischer äh, Traffic reinläuft und hast dann noch eine zweite Produkt-Targeting-Brand-Kampagne ähm, ähm, als Target hast du dort deine eigenen Produkte hinterlegt oder, auch ziemlich cool, deine Kategorie verfeinert auf deine eigene Marke. Das ist natürlich auch nice und ähm, hast keinen Ausschluss ähm, hinterlegt. Das heißt, du kannst sowohl in einer Auto als auch in einer manuellen Keyword als auch in einer manuellen Produkt-Targeting-Kampagne deinen generischen von deinem Brand Traffic splitten.
1: Das ist echt richtig cool, weil ähm, jetzt sind wir eigentlich da so reingeschlittert in das, was Brand Traffic auch noch sein kann. Nämlich nicht nur, dass die Leute nach deiner, nach deiner Marke suchen, sondern auch auf der Produktdetailseite äh, unterwegs sind und du deine, also auf deiner eigenen Produktdetailseite und du diese schützt mit anderen mhm. Produkten, die du anbietest mhm. und indem du dich selber targetest äh, mit, mit Hilfe von asen Targeting. Und das äh, gehört halt auch zu Markenschutz und zu Brand Traffic schützen und den Nutzer, potenziellen Kunden bei sich zu halten. Also von mhm. daher ist das irgendwie Dimension 2, neben dem rein, ich schütze mich mit Hilfe von Keyword-Targeting oder sammle alles das ein, was Keyword, was irgendwie Brand-Traffic ist auf der Suche und genauso sind, möchte ich alles das einsammeln an potenziellen Traffic, was Traffic, Brand-Traffic auf meinen Produkten ist. Wenn, wenn die schon auf meinem Produkt sind, dann kommt ja, hier. Kommen sie dann wieder Oder Ja, ja.
0: Willst du noch kurz von einem Case berichten, von dem du auf einer Konferenz so. gehört hast?
1: Ja, äh, äh, genau. Das hatten wir auch schon mal er erzählt. Grundsätzlich muss man, muss man sagen, dass natürlich ähm, dieser asen Traffic, PAT Traffic, natürlich nach Produkten ausgerichtet ist. Und ich habe es auch eben gesagt, dass man, wenn man sich selber targetet, ähm, dann auf seiner Produktdetailseite schützt. Aber trotzdem kann man auch mit Hilfe von Product Targeting auf der Suchergebnisseite landen. Und äh, weil du immer überall da ausgespielt wirst oder das targetest und äh, ja in die Ausspielung kommen kannst, da, wo das Produkt ist. Und am häufigsten ist es halt auf der produkt detail ja, Da ist das Produkt, da geht es um das Produkt. Oder es wird auf der Suchergebnisseite angezeigt. Und Amazon hat mal, als das Product Targeting gerade gelauncht war, eine Memo rumgeschickt unter anderem auch an uns, in der es hieß, immer dann, wenn das Produkt auf der Suchergebnisseite organisch auf Platz 1 ist, was ihr targetet, dann könnte auch mithilfe des Product Targetings auf die Suchergebnisseite oben ausgespielt werden. Also das heißt, ähm, ihr könnt dann auch da landen ähm, und für Suchergebnisse ausgespielt werden, die ihr eigentlich gar nicht, oder Suchanfragen ausgespielt werden, die ihr eigentlich gar nicht targeten wollt. Und jetzt, wie kommen wir jetzt zu diesem Case? Oder warum bringen wir das Beispiel jetzt hier an? Der Alex Wade, Gast beim letzten Podcast, hat also auf dem Merchant day nochmal so eine wunderbare Case-Study von Strajo vorgestellt, in der er auch genau das nochmal beobachtet hat und nochmal mit uns geteilt hat, indem er nämlich gesagt hat, hey, wir wollten mal gucken, wie gut funktionieren eigentlich unsere, ist eigentlich unsere organische Performance, wenn wir mal den, den Brand-Traffic ausschalten, also das Brand-Keyword, die Branded-Keywords ausschalten. Was die dann beobachtet haben, der bezahlte Traffic, ist ja, Brand Traffic ist ja weiterhin sehr hoch, er geht bloß in die PAT-Kampagnen, weil diese PAT-Product-Targeting-Kampagnen auf einmal, die sich selbst getargetet haben, die eigene Marke getargetet haben, wurden auf einmal, ähm, kam zum Zug auch für, die, äh, für das Keyword-Targeting oder für die Ausspielung auf der Suchergebnisseite, weil da dann das Gebot anscheinend ein bisschen niedriger war und die dann zum Zug kamen und da auf einmal viel Traffic auf der Suchergebnisseite war. Ähm, genau, das muss man wissen, ist nice to know. Nicht wundern, wenn ihr das mal selber macht und sagt, hey, ich möchte mal gerne Brand Traffic bezahlten komplett ausmachen, um mal zu gucken, wie die Auswirkungen sind auf meinen Overall ähm, äh, Reach und meine Sales, dann hilft es nicht nur, die Branded Keywords zu deaktivieren, sondern ihr müsst dann auch das Branded äh, Product Targeting deaktivieren.
0: Nice.
1: Genau. Und genau, was wir jetzt für die Sponsored Products-Kampagne besprochen haben, was den Markenschutz sowohl mit Hilfe von Keyword-Targeting als auch mit Product-Targeting angeht, das können wir natürlich genauso auch bei den anderen Kampagnentypen machen, die ebenfalls über die gleichen Targeting-Möglichkeiten verfügen. Und das sind natürlich die Sponsored Brands-Kampagnen. Die sind genau gleich. Ich habe mein manuelles Keyword-Targeting, unterscheide da generisch und Brand und muss einfach genauso sicherstellen, dass ich ähm, ja, dass ich im besten Falle äh, auch meine Brand ausschließe bei dem generischen Targeting, nicht dass da irgendwie doch mal meine Brand reinkommt. Und beim Brand Targeting buche ich halt Phrase oder auch Broad ähm, tatsächlich dann meine Marke ein mit den ähm, Marke Produkt kombinationen Weitere Hinweis noch bei Sponsor Brands. Eine Sache unterscheidet sich da dann doch zu dem ähm, Sponsor Products, nämlich der, das Broad der Broadmatch-Type, der ist nämlich wirklich gefährlich breit. Wenn ihr da eure eigene Marke Broad einbucht, kann es sein, dass ihr gar nicht markenrelevanten Traffic einkauft. Deswegen würden wir da immer Broadmatch-Modified empfehlen mit dem Plus vor eurer Marke. Dann stellt ihr nämlich sicher, dass wirklich nach eurer Marke gesucht werden muss. Ja, da haben wir auch schon mal in früheren ähm, Folgen zugesprochen und genau das gleiche beim Product Targeting da ist wirklich nichts hinzuzufügen das funktioniert exakt so wie bei dem Sponsor Products Produkt Targeting eine jetzt die Frage heck, soll ich eigentlich auch Markenschutz betreiben mit Hilfe von Sponsor Brands Videokampagnen grundsätzlich habe ich ja auch da die Möglichkeit Keyword Targeting und Product Targeting zu machen und die einzige Hürde die ich da habe oder die ein bisschen höher ist ist halt dass ich wirklich eventuell noch unterscheiden kann, ob ich andere Creatives mache, also andere Videos produziere und schneiden lasse, je nachdem dafür, ob das jetzt generischer Traffic oder Markentraffic ist. Und ich hatte es im Vorgespräch gesagt, wenn ich jetzt Snox bin und äh, jemand sucht nach Snox und ich mache ein Video mit äh, Johannes Kleesch, dem Gründer und Geschäftsführer von, ähm, von Snox, dann kann das funktionieren, weil die ihn vielleicht schon kennen. Aber das, das interessiert halt keinen, wenn jemand generisch nach Socken sucht. Also, also von daher, äh, da würde ich halt einfach nur eine Socke sehen. Wahrscheinlich eine Snog-Socke und nicht äh, Johannes, welchen ich gar nicht kenne und gar nicht zurollen kann. Deswegen, äh, ja, kann es da auch unterscheiden oder sinnvoll sein, das auch nochmal zu unterscheiden. Mhm. Ähm, so, und jetzt kommen wir mal wieder zu meinem lieblings nämlich den Sponsor mhm. display kampagnen -Typ. Da haben wir ja die Möglichkeit, äh, leider kein Keyword-Targeting, aber ich habe auch Product-Targeting, beziehungsweise es heißt ja nicht mehr Product Targeting, sondern Context Targeting, was am Ende auch nichts anderes ist als Product oder Kategorie Targeting. Aber da würde ich genau so vorgehen. Also nochmal einen Schritt zurück. Was möchte ich eigentlich erreichen mithilfe des Markenschutzes? Ich möchte eigentlich auf jeder möglichen Position und jedem möglichen Ad-Slot, den Amazon zur Verfügung stellt, sicherstellen, dass meine Marke geschützt ist, wenn ich weiß, dass es eine enge Interaktion mit meiner Marke gab. Und Dann möchte ich gerne den anderen, meinen Konkurrenten es so schwer wie möglich machen, ähm, da reinzukommen oder am besten den ähm, potenziellen Kunden in meinem Markenuniversum halten. Und das mache ich, erreiche ich dadurch, dass ich möglichst viele Kampagnentypen auch äh, abdecke. Und so halt auch Sponsored-Display-Kampagnen. Und da ähm, genauso vorgehe wie ähm, bei den anderen Product-Targeting-Möglichkeiten. Ich ähm, richte einfach das Product-Targeting nach meiner eigenen Marke aus und fügt da die ganze Kategorie mit der Marke hinzu, fertig. Das kann ich so machen und ich kann auch einfach eine breite ähm, Kampagne anlegen und meine eigene Marke ausschließen. Das kann ich genauso machen, wie wir es bei den ähm, Nicht-Kontext-Targeting äh, kennen, sondern hier äh, bei, ja, bei dem Product-Targeting bei Sponsored Products und Sponsored Brands. Aber was ist jetzt neu und was verstehe ich auch unter oder wir auch unter Eigenmarkenschutz, nicht nur dann, wenn die Leute nach der Marke suchen oder die Leute auf der Produktdetailseite sind, wenn es um mein Produkt geht, sondern auch immer dann, wenn die potenziellen Kundinnen schon mit meiner Marke interagiert haben. Das heißt, sie haben irgendwelche Produkte schon mal von mir gesehen, dann will ich auch da sie so so gut wie möglich einfangen und in meinem Universum halten. Und das ist halt dann nicht gebunden an irgendwelche Suchen oder an irgendwelche Produktplatzierungen, sondern an den einzelnen Nutzer. Und ja genau, das kann ich halt wunderbar dann mit dem User-Targeting machen, indem ich alle, die in meiner Marke festhalte und Eigenmarkenschutz 2.0 eigentlich betreibe, indem ich Remarketing auf alle Nutzer mache, die auf meiner Produktdetailseite waren und ein Produkt sich angesehen haben von meiner Marke und die bespiele ich einfach, die halte ich bei mir, solange wie es geht und es wirtschaftlich profitabel ist. Oder aber auch auf die, die schon ein Produkt bei mir gekauft haben und ich wieder einkaufen möchte. Das äh, ist für mich auch Eigenmarkenschutz oder eigentlich in dem Fall eine äh, Loyalty-Kampagne. Aber auch da gehört das für mich dazu, dass ich äh, die bei mir halte. Das ist ähm, ein, bisschen, ein bisschen engeres Verständnis von Eigenmarkenschutz, weil man es nicht sofort so sieht. Ja? Da kommt jetzt nicht der Vorstand und guckt, zeig mir mal alle Nutzer, die jetzt mit meiner Marke interagiert haben. Halten wir die denn auch alle? Nee, das äh, sieht halt keiner auf den ersten Blick. Sondern man sieht halt immer nur, wenn jemand nach Red Bull sucht und sieht halt blöd aus, dann steht da auf einmal wer anders, der Konkurrenz. Äh, die Konkurrenz steht dann da oben. Äh, aber die einzelnen Nutzer sehe ich halt nicht, was, wo, wohin die sich verstreuen im Internet. Und äh, ist aber für mich dann auch, gehört auch für mich zu Eigenmarkenschutz und zu ähm, Brand Traffic-Steuerung. Bloß, dass der Brand Traffic halt sich dadurch äußert, dass es NutzerInnen sind, die schon mit meiner Marke interagiert haben. Genau. Und wie ihr das macht ist äh, ja solltet ihr eigentlich mittlerweile kennen, aber ich sage es noch mal: Ihr legt eine Sponsor-Display-Kampagne äh, Sponsor an mit dem Zielgruppentargeting und wählt dann, äh, ist glaube ich standardmäßig schon ausgewählt, ähm, das Thema ähm, Remarketing. Wie heißt es richtig? Äh, wie ist das halt Amazon? Äh, wie heißt das eigentlich richtig? Äh, und, äh, nach Aufrufen. Ach ne? oh Gott, jetzt kommt diesen komischen. Ich sage einfach mal eine Remarketing dazu. Ähm,
0: äh, Weitervermarktung nach Aufrufen? Ja,
1: <lacht> Weitervermarktung nach Aufrufen. Genau, das meine ich. Genau, das ist eigentlich schon standardmäßig mit drin. Das könnt ihr, dann müsst ihr die anderen einfach nur wieder wegklicken und dann habt ihr, habt ihr das eigentlich. Und da packt, wenn ihr ganz einfach das machen wollt, ihr habt ein sehr großes Produktsortiment, dann könnt ihr auch, das ist nicht die optimale Lösung, aber. Ja, so haltet ihr die Leute zumindest in, eurer, in eurem Brand Kosmos, indem ihr einfach alle eure hunderten, tausenden Produkte da reinschmeißt. Wie gesagt, nicht das Beste. Eigentlich je granulare ihr das aussetzt, desto ist so besser. Aber ihr könnt auch einfach alle eure Produkte reinschmeißen, die, mit der die Leute dann interagiert haben. Und dann bewerbt ihr ja, immer eure, eure Produkte da und zeigt denen die Nutzer. Ja, das war es eigentlich schon.
0: Sehr, sehr cool. Ja, schaut euch auf jeden Fall euren Brand Traffic an. Das macht ihr, indem ihr dafür extra Kampagnen erstellt. Dann äh, könnt ihr euren eh schon tollen Brand Traffic besser analysieren, noch besser steuern, eure eigene Marke schützen. Ähm, ja, viel Spaß mit den ganzen Tipps.
1: Mm, ja, viel Spaß. Vielleicht machen wir noch mal so eine Folge, in der wir ja, mal sagen, wie man den Brand Traffic hochkriegt. Oh, uh, äh, ja. Dann ja, machen wir auch mal. Da fällt mir auch, auch was gut. ein. Hm. Ja. Ja, viel Spaß beim Umsetzen und äh, schönen Tag heute Ciao 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 Ciao. Das war Vitamin A deine Dosis Amazon PPC für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord Community vorbei diese erreicht ihr unter adference.com discord hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal